0: Uma sociedade um pouquinho melhor. patriarcado é o que é perfeito. É Tem um monte de babaca. É um monte de babaca. um monte de Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta. Tem gente que identifica. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com uma convidada ilustre que já é habitué desse programa. <risos> Luciana Botter. <risos> vereadora, um Pronúncia ano depois. Certíssima. Um ano depois ela está de volta, a advogada, a
1: professora e agora
0: vereadora. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, um grande prazer estar aqui de volta, né? Nossa, um ano depois tanta coisa aconteceu. Pois é, que rei volta. Que bom que, que agora a gente vai poder trocar e atualizar todo a volta mundo aí com certeza. Com
0: certeza. É, Lu, você veio antes das eleições, né? Foi, foi. Então, Muita coisa. conta tudo, como foi esse processo de assumir a vereança e tudo que você tá… Essa luta que você tá aí fazendo, que eu sei que você tá na linha de frente. Ah, sim. A
1: gente tá… A gente... Assumiu em fevereiro. Ah. É, eu estava como primeira suplente a partir né, das, das últimas eleições, fui como primeira suplente. E aí, com a ida do Tarciso, que é então Sim. vereador, para Brasília como deputado federal, eu e Mônica Cunha, minha companheira também de Câmara, porque é, Tarciso e Chico Alencar é, se elegeram federais, e aí a gente Vocês ingressou. Assumiram. E hoje nós temos uma bancada de maioria feminista, feminina gente. e feminista, e uma líder também mulher, que é a Mônica Benício, que é vereadora criadora, nossa líder de bancada. Então, estamos com uma, uma força aí agora, che chegando na Câmara, com esse gás, de trazer essa pauta feminista e também conhecendo esse terreno, né? Enfim, eu acho que quando eu me lembro, quando eu estive aqui da última vez, eu falava que quer ser mulher na política. Agora é que você quer tá ser mesmo? mulher no espaço parlamentar, no espaço. né? Que é um grande desafio também.
0: E aí, muito mais violento do que você imaginava?
1: Olha, é, é um o cotidiano em si não é violento. Eu acho que a Câmara, a gente tem até uma convivência boa entre os vereadores, apesar de divergências políticas e, e, e certas... É, eu acho, Mas assim, mas a política em si é um espaço muito duro. É um espaço que, é, em especial, eu acho que a gente precisa... ainda. Eu estou nessa fase de me adaptando ainda. Porque a gente está lidando ali com as políticas do território, Uhum. Né? com uma lógica formal de leis, mesmo eu sendo advogada, esse, esse é um Sim. outro processo que a gente está passando. Então, é uma lógica também da gente entender o que está por detrás das proposições, a gente tentar avançar em pautas que a Câmara não curte muito. Uhum. É, e, e como bancada de oposição, né? o pessoal é o partido de oposição ao Eduardo Paes, então é uma bancada de oposição. Então, a gente também tem que estar tá o tempo todo é, acompanhando as políticas do executivo e também na Câmara para fazer a crítica e, e reivindicar a nossa política. E sempre com uma perspectiva né, de um feminismo crítico, de um feminismo né, de esquerda, antirracista e também pensando aí nessas tantas violências que as mulheres e a população LGBT sofrem no município do Rio de Janeiro. Então, pensar essa grande política, a partir da Câmara, é esse desafio. Eu que vinha dos movimentos, né, Sim. da luta feminista e também da, da luta na universidade, agora estou me deparando com essa luta institucional, que é um outro espaço bem diferente.
0: Eu imagino, e você sempre teve bandeiras muito ousadas, né? Sim. que eu acho que na Prática, política, são muito polêmicas. Porque todo mundo defende. Eu causo sempre o tumulto. Eu amo, por isso. <risos> sempre, porque tem, eu sempre né, tem São bandeiras tumudo. que todo mundo defende, assim, de portas fechadas, mas na hora de ir lá Exato. se expor, né, é bem complexo. Eu queria que você falasse o que, que você acha que já avançou nesse tempo que você está, são seis meses. Cinco meses. Cinco meses. O que você acha que já avançou? O que, que melhorou? E o que você tá tocando nesse momento? Estamos gravando hoje, dia 21 de junho. Isso. Ainda não sabemos quando esse episódio vai pro ar. Mas sabemos que hoje,
1: STF… Isso! Conta tudo. E, e eu ah. acho que essa foi a primeira pauta que eu já cheguei causando. Essa pauta que você já é. chegou causando. É Hoje o STF né, vai, pode começar a retomar, retomar. o julgamento né, da descriminalização do usuário de drogas. E a gente também pautou, esse, e tá pautando esse tema na Câmara, a partir, claro, que é, um, é um outra competência. O município Sim. é diferente do federal. Mas a gente tá com uma pauta que também considero hoje uma pauta absolutamente feminista, que é a da cannabis medicinal, da maconha Sim. medicinal.
0: Porque muitas mães, né? Nossa, é impressionante.
1: Mães. E, e como poderiam ter mais mães e mais crianças tendo acesso a Sim, esse Sim, se beneficiando. Se beneficiando. Mas eu sei que a gente chegou lá, eu, eu, eu retirei, retirei do arquivo um, um projeto que era do Dia Municipal da Maconha Medicinal. Isso causou... Eu, eu fiquei espantadíssima, porque não imaginei que ia ter esse frisson todo. Pois é. Cheguei lá... É mais
0: conservador, do que é mais conservador e moralista e hipócrita do que a gente imagina, né? Quando chega.
1: Sim, porque assim, algo que você, vamos dizer, na nossa realidade, falar, gente, falar de maconha medicinal é algo É, chocante. Não achei que fosse causar tanto assim, mas foi, foi uma avaliação errada minha, Sim. porque isso já causou um tensionamento é. e aí comecei também a ser acusada de, na verdade, que eu estava defendendo a cannabis medicinal para tentar legalizar as drogas, Sim. eu falei, olha só... A minha pauta é... Eu não tô escondendo nada. Eu, a minha pauta é pela legalização de todas as drogas. Sim. Só que isso eu não tenho competência aqui para tratar disso. Inclusive,
0: como uma mulher né, jurídica, Exatamente. é antiproibicionista. Exatamente. Sou uma feminista mara...
1: antiproibicionista. Gente, eu sou seu. Mulheres incríveis, né? <risos> e aí, a gente tá, pautou isso. Isso me gerou um debate, um estresse. E, eu e é uma estratégia
0: deles. né? Quando você levanta uma é. pauta da Cannabis Medicinal, que eu sei que a gente precisa usar esse nome também por uma questão de preconceito, né? Porque cannabis é maconha, né, gente? Mas Exatamente. a gente tem que usar politicamente para ver se essa galera raivosa.
1: Não, e o é um nome científico. Você Sim. tá falando de remédio. A gente Sim. pode usar o um nome científico. Sim. Mas o, o o projeto de lei era da maconha medicinal. Isso causou uma atenção. Pois é. Você vê absurda. que esse nome, o tabu. Nossa, demais. Mas o que. Eu, que eu, aí, a partir mas dessa aí discussão, você desengavetou, você estava contando isso. Aí isso, a gente hum. botou para pautar. Aprovamos em primeira discussão, mas isso gerou um, um tensionamento tal na casa que a gente avaliou que tinha que ir por outros caminhos. Fazer um caminho ainda é, mais, por exemplo, é, como posso dizer? De convencimento, de aprofundamento da pauta. Sei. Pois simplesmente as pessoas sequer, a maioria lá sequer sabe que cannabis é um remédio. Com direito a um debate com um certo vereador, que eu não vou falar nome para não dar ibope para ele. Que, que é médico e que dizia que não era cannabis, que só o tal do canabidiol, que é um dos canabinoides constantes na planta maconha. Ou seja, nenhum médico sabia o, o, qual, era, o qual era, tinha o um conhecimento científico necessário para aquele debate. Então a gente resolveu dar um passo atrás não insistir naquela votação do dia uhum. e ir para o que interessava. Então, a gente protocolou um outro projeto de lei que, pra, que, que, é, que já, já existe em São Paulo e que já foi aprovado pelo Tarcísio de São Paulo, ah. né? Que é, o, que é o governador bolsonarista Sim. de São Paulo. Já foi aprovado pela Lespe. Ah, mas eu é... acho que ele
0: tem algum interesse pessoal, né? É,
1: tinha um, algum caso na família. Eu
0: acho que ele tinha um caso na família. Nada mas como hoje... doer na
1: gente, né? Para você poder... Mas hoje, você perguntar, tá? todo mundo vai ter na família claro, alguém que pode ser. E, claro. e nós próprios podemos nos beneficiar claro. desses usos terapêuticos. Eu sei que protocolamos lá um PL para garantir o acesso a cannabis pelo SUS. Hum. Que é o grande desafio também. Porque hoje você já tem acesso, só que são as pessoas que têm grana que tem conseguem grana. É ter caro.
0: Acesso. É caro fazer o tratamento.
1: E pode não ser caro, porque as associações estão aí numa, numa desobediência civil, eu mesma sou associada da PEP, que é uma das associações. É, e aí a gente, a gente quer ter um, um projeto que o governo municipal possa garantir o acesso no SUS, no, no serviço de saúde do município, a cannabis para quem tiver indicação médica para isso. Então agora a gente está nesse processo, Maravilha. aprovou uma comissão. Então hoje eu presido uma comissão especial que ninguém acreditou que eu fosse aprovar essa comissão especial. Aí usamos o nome cannabis para não tensionar tanto na casa, mas reafirmando, Aham. né? Inclusive essa pauta que é uma pauta racial também. A gente sabe Muito. que a, o estigma é, contra a maconha é, é um estigma racista, e aí estamos promovendo audiências públicas com foco no, na, nos usos terapêuticos de cannabis para crianças neurotípicas, que, que são as que mais podem se beneficiar desse, desse medicamento. Então vamos escutar médicos, vamos escutar pesquisadores, mães, associações, é, justamente para pensar como é que pode ser esse fornecimento, como é que a gente pode avançar na criação de uma lei que garante garanta esse acesso. Né? Então, a questão né, de crianças com deficiência, de, de, de crianças autistas, e da luta dessas mães para ter acesso a esse, a esse medicamento Sim. tão importante. Lindo, Lu. Ficou até emocionada, pensando que isso é possível, né? Que tá Não, perto. E, e tem muito benefício. A gente escuta as mães que, que têm filhos... É, assim é, é uma nova realidade que se abre é, de, de muitas muitas crianças elas não, não têm nem a expressão oral e com a cannabis elas elas desenvolvem Sim. a fala a comunicação então assim são pequenas pequenos avanços é, é, que não é também assim não são milagres mas são é, baseados em conhecimento científico Sim. e a gente quer que toda a população do município todas as Tenha crianças e as famílias tenham o direito a ter esse acesso
0: maravilhoso e você está aí é, devidamente Vestindo a camisa? Conta tudo. Depois do não, tudo é assédio. Eu acho que assim, eu tenho tido alguns episódios, recebido algumas mulheres referências para falar sobre isso. A dificuldade que as pessoas ainda têm para entender o que é consentimento, né?
1: Então, esse é esse o debate que a gente quis trazer. Esse foi o nosso primeiro projeto de lei protocolado. O título do PL é Sem Consentimento é Assédio. Tá. E a gente justamente pensou no protocolo lá da Catalunha na Espanha, uhum. que foi o que permitiu né, a prisão e a responsabilização do Daniel Alves para criar aqui no Rio de Janeiro um protocolo idêntico. Que, primeiro, define né, todos os tipos de violência contra a mulher, como sendo objeto né, de proteção e de cuidado de uma política pública. E a gente propõe a criação de um selo é, de estabelecimento seguro para mulheres, é, dos que locais, incrível. bares, estabelecimentos noturnos, sambas, espaços culturais, é, que, que então, ao aderir a esse protocolo, eles vão se comprometer com o treinamento do, do, do seu pessoal, vão se comprometer de formar pessoas de, de ter canais de acolhimento das mulheres Sim. por exemplo, se uma mulher é abusada, é assediada ou, ou sofre alguma violência naquele estabelecimento, ela pode ter uma senha ela se comunicar e ela Sim. vai ter por exemplo, deve ser atendida ou, ou assistida por alguém do estabelecimento de preferencialmente uma outra mulher para garantir, e se ela pedir ajuda ela tem que ser protegida do seu agressor é, ela pode também é, é, ser, ser instada, é, instar ou pedir alguém para acompanhá-la em casa depois ou chamar alguém para ajudá-la. Esse estabelecimento também vai ter todo o cuidado de ter cartazes, alertas e hum. justamente para que não fique a palavra só da vítima, para que haja uma prevenção das pessoas que trabalham naqueles locais e um espaço seguro de denúncias. Porque a gente sabe que a questão do consentimento é, é, e é um dos debates, eu acho que mais a gente, primeiro a gente falava, né é, que não é não sim. não é não, é uma afirmação importante, mas a gente tem que dizer também que o consentimento tem que ser expresso né, é, eu acho que o não é não dá margem
0: para esse Exato. sim que quer dizer não, Isso. esse riso que quer dizer sim, o, o riso nervoso, né, desconsidera todo um, um, uma, um comportamento social que a gente foi a gente foi criada. Criada. A gente foi exatamente. A gente tem muitas vezes medo de dizer não. Exato. Né? quantas vezes a gente deu uma risadinha nervosa para se livrar. Uhum, uhum. Teve medo de dizer não e tomar um, uma puxada. Uma… Então assim é, é, é muito simples falar não é não, né? exatamente,
1: Escorreram e aí a ideia é do essa... sem consentimento é assédio, que é o nosso, nosso projeto, é justamente trabalhar também nessa porque não adianta também você dizer e se fosse na esfera federal, podia ter crimes, aumentar o número de começou como eu sou antiponitivista, você sabe disso, a gente trabalha na prevenção, é, eu acho que é uma educação né é uma educação, exatamente
0: é chocante, mas é uma educação dos funcionários, da população, dos homens. A gente tá aqui educando homens em 2023.
1: Exatamente. E pensar também que é o seguinte, um dos maiores problemas também é a palavra dessa mulher não valer. Eu, que, que, como advogada feminista, hum. que acompanho muitos processos é, e sempre atuei na justiça criminal, a gente vê o caso da Mari é mais um deles, Sim. que a palavra da vítima não vale. Não só o nosso, é, o nosso consentimento, né, ele não é levado em conta, como num processo é como se a palavra da mulher não valesse. Sim. Então essa, essa, esse protocolo também permite, ao botar o estabelecimento para apoiar aquela mulher, permite, caso ela queira denunciar, que tenha alguém, inclusive, que possa estar junto com ela para dar esse apoio. Porque o que às vezes acaba acontecendo é que as mulheres demoram muito para denunciar. E aí, ao demorar, isso gera no processo uma dificuldade de coleta de provas. E, e, e parece, às vezes, que ah, não, ela não denunciou porque ela não quis, porque não houve é. nada. Aí, subitamente, ela resolveu se vingar e entrou com uma denúncia. Como a gente, quando a gente sabe que não é assim. Né? Muitas mulheres têm muita dificuldade de denunciar porque elas, inclusive, acham que a, a palavra delas não vai valer. Então, é uma educação também no sentido do processo, eu costumo dizer também nisso. A gente precisa também educar a justiça. E fortalecer as mulheres na produção das provas, na capacidade e no apoio, no acolhimento para realizar denúncias. Que Eu acho que esse é um outro elemento muito importante. Então, o protocolo é todo detalhado e ele gera esse selo, que eu também acho importante. Muito. Porque a gente também, nós mulheres, não queremos sair à noite em lugares onde a gente não se sente segura. Então, a gente Sim. quer também... É, vai ter um trabalho também de ir nos lugares. A gente já tá começando isso. Estamos fazendo também campanhas com coletivos já de mulheres já. estamos já, já Mesmo não hum. tendo aprovado ainda, a gente acha que esse é um processo. Já tá começando um movimento. Exatamente.
0: Porque educar a sociedade, educar, como você falou, o process, educar né, a, a justiça. justiça. É, é um trabalho intenso. Porque e tem tipo é, a gente super sabe… aceitação. Estamos acompanhando também o caso da, das mulheres que entraram no processo contra o Mellin, né? Uma estratégia comum, banalizada, é você desacreditar a vítima, né? O usar o comportamento… E a Mari Fer também sofreu isso. Sofreu a roupa demais. que ela tava vestindo. É verdade. Então é… é cara…
1: É duro ser mulher no Brasil, <risos> não é fácil não. Mas a gente está junto, né? Eu acho Sim. que essa questão da coletividade, das mulheres estarem construindo isso junto, a gente também está fazendo um diálogo justamente para ter cada vez mais coletivos, mulheres nos apoiando para tocar esse projeto adiante, para também a gente poder reivindicar a partir de um coletivo que diz a gente não aceita mais essa realidade, é. não aceita mais essa E é uma assim.
0: força-tarefa, Lu, porque eu digo isso porque a gente, também quando você chegou aí, né? Ela chegou no estúdio, você chegou aqui no estúdio, eu te contei, cara, você viu que acabou de sair. A, quer dizer, a imprensa também precisa ser educada. Minha Sim. amiga Cris, Fib, maravilhosa, jornalista, segura a barra que é essa bandeira de educar a imprensa. É a verdade. forma como eles comunicam. Né? Muito Hoje, machismo a... envolvido. Muito. Hoje saiu uma notícia dizendo que, a, que a, né, a, a chamada da notícia era Daniel Alves diz que perdoa. É, gente. Então, assim, é, é um trabalho de força-tarefa, interdisciplinar. Sociedade, imprensa, advogados, judiciário, executivo.
1: E a imprensa só começou a, a, a mudar a posição, especialmente o movimento hum. do Me Too, que eu acho é, muito importante. Mudar a posição?
0: Passos de Fluminguinha. É, mas outro. assim,
1: mas ao mesmo tempo sendo tensionada isso, nada a isso, sim, né? nada, nada de legítima vontade nada. pessoal. Mas quando também, eu acho que esse é um grande desafio do momento, é a gente entender que uma mulher denunciando sozinha, a chance dela ser atacada, ser desacreditada é muito grande. Mas sempre quando a gente consegue avançar nos episódios, a gente vai ver que esse assediador, que esse violador, ele nunca fez uma vez só. Sim. Ele é uma pessoa que teve uma, uma, uma atuação com vários. Tem aquele Brenan, lá de Pernambuco, também, que é um cara extremamente violento. É, o, o, próprio, o próprio Daniel Alves, se você for investigar, vai ter outros Sim. casos. Né, Temos agora o caso do Robinho. Tem uma cultura machista também. É, o do Robinho, que já não é de agora, né? Que é um, quer Robinho dizer, ele já foi condenado. Já foi condenado na Itália, exatamente. E... Corre o risco de... de e Estamos tentando... Pois ou é. Estamos é tentando possível? que ele venha cumprir... Sim, é possível. Juridicamente é possível, falando... Sim. Mas tudo depende de uma decisão no tribunal, uhum. né? Então, agora tem que aguardar a Essa pressão, tribunal. então, que está acontecendo é para isso. Sim, exatamente. Porque ele não pode cumprir pena. pena lá. Ele não lá pode ser extraditado. Ele, porque ele já está aqui. Sim. Mas aqui também, como a condenação é, foi internacional, tem, uma, tem um, uma, um debate jurídico que é se ele precisa ser novamente julgado aqui uh -huh. ou se a própria sentença é condenatória no exterior já pode ser executada aqui, ou seja, só colocá-lo para cumprir pena. Eu entendo que. Ele, essa sentença pode sim ser cumprida Aqui. E o futebol tem muitos casos como esse, mas os, o meio artístico também, como você estava falando. Sim. Essa, essa questão do, do assédio em, na relação né, dos diretores, atrizes e, e todas é. as equipes né, de, de, de audiovisual, de comunicação, é bem muito, grave. Muito. E isso. fica muito é, nebuloso, ou como
0: a Maíra Cota, advogada maravilhosa, Ai, maravilhosa que veio aqui.
1: Ah, Maíra veio que vem. maravilha. Que
0: a minha gangue é muito poderosa. Não acela, assim, tá? Lá. Ela fala, usou essa expressão maravilhosa que é uma zona cinzenta. Sim. Essa coisa do consentimento. E nesse meio dos atores, né que você falou, no meio artístico, digamos assim, essa tal liberdade, essa forma, essa maneira mais informal Isso. de se relacionar. É. Se confunde muito com como se confunde dentro das casas boates, que é esse trabalho maravilhoso que você está agora focada, que é essa forma né, de, de se relacionar. E a gente está conversando aqui rindo, isso quer dizer que eu tô te dando Exato. sinal verde para você. E se
1: você faz uma, uma sinalização Sim. não, não, eu diz não, ou com o seu corpo também, faz. Se isso pois quer dizer é. que você tá fazendo um joguinho ali, que é o machismo, vai dizer isso, muito, né? Tá fazendo muito, muito. Um lembra? Ali, claro, é, ela
0: diz não, Quando a mulher diz não, ela na verdade quer dizer sim. Isso, isso.
1: Muito é um isso, a gente ouviu muito. É histórico, né? É tradicional, né? E a gente vai ter que mudar essa cultura. É uma Vocês cultura vão pressionar para esse PL ser votado? Em agosto, porque tem um Tempo lá da Câmara, uhum. e a gente já está começando a fazer esse trabalho né, com, com grupos de mulheres. Inclusive, a gente foi descobrir que já tem mulheres. Antes de, de existir o protocolo Daniel Alves na Espanha, já existiam uhum. mulheres aqui no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho de é, esclarecimento, de, de se colocar disponibilizar, é, se disponibilizar para as mulheres que tivessem algum tipo, ou passando algum tipo de risco, ou se sentindo assediadas para elas buscarem dentro coletivo, do. Coletivo, já existiam antes de coletivo. Ex existe muito interessante. A gente está também aprendendo muito com essas mulheres. Mulheres que já estão na prática fazendo esse trabalho que a gente quer implementar por meio de um projeto de lei. E aí, Ju, junto com isso, tem uma outra coisa também que a gente está fazendo na mandata. Que outra coisa? É mandata Não, feminino. Amor. Por quê? Porque a gente quer subverter também Sei. essa lógica. Uma mandata feminista, ela é completamente diferente do que seria um mandato de um homem. E... A, a gente está propondo também, a gente já começou, já, já atendemos 18 mulheres numa central de acolhimento a mulheres vítimas de violência, uhum. se chama Central Acolher, que tem um duplo sentido: é acolher do acolher das mulheres, Sim. a gente poder receber essas mulheres para receber, escutar, encaminhar e acompanhar, né, como como foi aquela denúncia seguiu e tendo acolher no sentido de meter a colher, então ah, é a ponta colher, né? É, e, e é nesse sentido, a gente está recebendo essas denúncias por, por WhatsApp e faz encaminhamentos para serviços mas de proteção você, a à mulher. Própria,
0: a própria vítima que entra, que pode fazer uma denúncia? Isso. Uma vizinha pode?
1: Em tese Como é que pode. Funciona? Mas Isso. o que Explica a gente um vai. Melhor. É, então, em tese é a própria vítima mas, é, por exemplo se, se a vítima tiver força é um, canal, força, no é um hum. canal no WhatsApp vamos, é, disponibilizar, vamos disponibilizar esse canal é 21 999 400 180 né? então 021 999 400 180 isso é, a gente é, a resposta vem até 48 horas para quem mandar o ZAP, e a gente, de qualquer forma, manda algumas orientações de emergência, é claro, caso seja uma situação de emergência. Tem então, uma equipe interdisciplinar lá na mandata, que é composta por advogada, psicóloga e assistente social, que fazem, é, que fazem essa recepção dessa mensagem e encaminham, ou marcam um atendimento, ou orientam a pessoa o que ela deve fazer. Então, a ideia é a gente poder também, não só dar esse acolhimento, dizer para essa mulher, você não está sozinha, nós Sim. estamos aqui para te ajudar. E dos mais variados tipos de violência, sempre com esse atravessamento de de gênero. Sim. E, e nesse sentido a gente é, é, atende, vê, faz a escuta. É, orienta para onde encaminhar, então um dos encaminhamentos que a gente faz é direto para o Núcleo de Defesa das Mulheres da Defensoria Pública, que tem um papel importantíssimo, especial nas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, mas em todo o Brasil, mas aqui no Sim. Rio elas são maravilhosas é um é. dos grupos que mais atua. A gente encaminha para elas, ou encaminha, muitas vezes, essa mulher, por exemplo, não consegue ir na delegacia registrar a ocorrência. A gente vai também oficiar, a gente tem, já fez acordos né, com, com várias autoridades para caso as mulheres, por exemplo, não consigam registrar na delegacia uma violência. Não consigam por quê? Por medo? Por... Não, porque você tem por... uma lógica que a justiça criminal e a polícia não reconhecem as Sim, violências as Eles debocham, são. né? Às vezes até na, na delegacia Sim. de mulher, que deveria ser a mais treinada, a mais especializada. E aí, o que, que a gente faz? A gente, então, é, já, já fizemos. A gente protocola um ofício encaminha ou vai junto com essa mulher para de, a delegacia. Para deixar ela. bem claro, ela
0: está acompanhada, estamos supervisionando.
1: E aí a gente vai depois também receber o feedback. Deu tudo certo, o que, é que faltou, o que, é que a gente pode aprimorar. E a ideia não só é de dar esse atendimento, mas como também se poder gerar políticas públicas. Ou seja, Sim. a gente vê quais são os gargalos, fazer encaminhamentos com essas autoridades e propor projetos de lei também para é, pensar políticas públicas para impedir que aquela situação se mantenha. Então a gente está nesse gás total agora e está crescendo, está crescendo. E a gente está tendo uma, uma, uma experiência também que é do cotidiano, de ver também como, como poder aprimorar esse atendimento, Sim. esse acolhimento para dar conta da diversidade de mulheres, das questões que atravessam aí essas violências. que Claro, a maioria dos casos que tem vindo é de violência doméstica. Mas a gente uhum. tem também, por exemplo, um caso de uma, uma mulher que foi presa e aí buscou ajuda também. O caso de, de uma mulher que, na verdade, ela busca gente, porque ela, ela, ela não sofreu propriamente uma violência que seja, vamos dizer, tipificada como uma violência física. Mas ela percebe que ela tá sofrendo uma violência psicológica ou uma violência ah, patrimonial. Sim,
0: violência psicológica também tá incluída
1: nesse... Sim, e a gente muitas vezes tá, tá nesse trabalho de tentar ajudar essa mulher a poder buscar alguém, e Sim. a gente também nesse acolhimento, ajudar ela a sair dessa situação, né? Poder ser um apoio e tá sendo desafiador, mas assim muito, muito animada. Isso surgiu justamente porque eu, como advogada feminista já recebia muitos pedidos de ajuda Imagina. e tentava encaminhar mas eu sozinha não dava conta. Agora Sim. com essa estrutura né? de uma mandata a gente tá conseguindo transformar isso num, num atendimento que tá sendo uma experiência incrível. A gente quer cada vez aprimorar mais e divulgar mais para poder atender mais mulheres.
0: Que incrível, Lua. Parabéns.
1: A gente tá também na, na comissão permanente da Mulher da Câmara, que também hum. é um desafio, que é uma Câmara de 51 vereadores, só somos é, atualmente nove mulheres ou sete, porque uma saiu. Nossa! É, é um número muito, Ainda é muito, muito pequeno. pequeno. E a gente tem essa comissão, que, que é composta pela Mônica Benício, uhum. né? Que é do pessoal também vereadora. E a Verônica Costa, que é uhum. vereadora do PL, que é, que é do funk, conhecida Sei, também. Mãe Loura. Mãe Loura, exatamente. Ah. E a gente tá aí a, tá aí tratando. Hoje, hoje é um dia especial, 21 de junho, que a gente tá gravando. Que é o dia por uma educação não sexista, né? Por essa uhum. questão da educação e trabalhar... É, 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 Vamos dizer, o fortalecimento da mulher e, e a luta contra a violência contra a mulher é por meio da educação. E aí uhum. estamos fazendo atividade nas ruas com banquinhas e vamos fazer hoje, no final ah, do dia, é? uma audiência pública uhum. vai ser nossa audiência pública inaugural para receber denúncias de movimentos, de ideias, para a gente construir esse trabalho dessas comissões, que tem uma comissão permanente tem uma comissão especial então a gente tá aí com duas comissões superpotentes para trabalhar essa escuta de movimentos de mulheres para essa construção de políticas públicas e fiscalização também das políticas Sim. públicas que envolvem em especial esse recorte de gênero né? a gente sabendo também que além do recorte de gênero tem um recorte de, de, de classe e raça muito forte a gente sabe que as mulheres negras também têm sempre, são sempre as, as maiores vítimas, não só de violência mas também na negação de políticas sociais de acesso a, a serviços públicos. então a gente tá aí com esse com esse foco e hoje que é um dia importante e a gente intersecciona também a questão do feminismo com a questão da educação que para é, mim hoje eu ia são te perguntar pautas, sobre as questões da educação. São pautas centrais assim hoje. Numa educação municipal, que é a nossa Sim. competência, na maior rede de escolas da América Latina. São mais de 1.549 escolas no município Gente. do Rio de Janeiro. É o serviço público que mais... Né, saúde e educação, eles Sim. estão em todos os territórios. Mas a escola está ainda em mais territórios do que, a própria, do que a própria saúde. Se você for olhar bem. É, mas, ainda assim, é uma, é uma, é uma demanda constante... É, que a gente recebe denúncias também de falta de professor, de falta de apoio na, à educação especial e inclusiva. Sim. Que é, que é uma pauta também que inter relaciona com a cannabis também. Pois é. E a gente está nessa luta estou chamando por uma educação feminista e não sexista, e hoje é um dia importante para marcar isso, porque essa nova geração que vai, que vai vir aí a gente também precisa estar tá aí atento, que são, é, é aquilo que a gente falou, né educar não só Sim. a sociedade, mas a gente começa educando as nossas crianças também, eu fico tão feliz faço visita à escola toda semana, mais de uma Sim. escola, quando a gente vê aqueles cartazes das mulheres no 8 de março das grandes ícones do feminismo é, trabalhos mesmo de, de, de Estudantes falando no respeito à mulher, no combate à violência. Assim, tem muita coisa para fazer no chão da escola também. Para o fortalecimento da luta feminista e essa luta né, por igualdade e por democracia. Né? É incrível. Eu estou assim, super. Eu, como professora, mas da universidade, é. né, a gente está agora indo para a base, para base, a é, educação infantil, para o ensino fundamental, que tem aí também muito feminismo envolvido, a maioria né, da, da, das professoras é mulher. Sim. E nós temos aí uma, uma, uma luta muito importante que a gente quer fortalecer. E tem uma que é desvalorização
0: da, das professoras da educação infantil muito grande, né? Eu acho que tá muito associada com machismo, feminismo, porque ah, são cuidadoras, sabe? Não, tem, não, não valoriza a função pedagógica importantíssima de Cê formação t... da base, que você tá falando maravilhoso Você tem mesmo. toda a
1: razão. E uma das lutas essenciais que tem a ver com isso que você falou é a luta por creche, pela universalização da creche. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que, em especial, a, pensando na educação infantil, e educação infantil inclui também, nesses anos iniciais, no que chama do berçário Sim. e tal, isso também tem todo um trabalho. E não são só cuidadoras ou mulheres que vão assistir aquelas crianças. Você tem trabalhos hoje, desde né, a primeira idade, é, com um projeto pedagógico, Sim. pensando uma educação integral, pensando uma educação é, que seja inclusiva. E... O que, que a gente tem no Rio de Janeiro? A gente tem um déficit de mais de 20 mil vagas em creches. Ou seja, creches públicas, né? Uhum. A gente sabe que quem tem dinheiro claro. e paga caro por creche. Caríssimo. Quem tem dinheiro paga caro por creche. Mas nós temos, assim, uma, 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 uma lógica que é das creches conveniadas, que são creches que a prefeitura é, paga e elas oferecem serviços públicos. Uhum. Algumas delas com muitas dificuldades. E a gente tem a rede, que é a rede de DDIs de, de, de educação Infantil, que não são suficientes as públicas para dar conta dessa demanda. Então é uma luta também uma luta feminista porque Muito. a creche é um direito da criança mas é uma luta das mulheres também por creche pela sua pela nossa autonomia para a gente poder também a gente sabe que o cuidado recai né principalmente Sim. sobre as mulheres o dever do cuidado então a gente está também acompanhando aí e fazendo esse, esse esses acúmulos é, de fortalecer essa luta inclusive visitando creches nos lugares mais distantes por exemplo, nas favelas da cidade. Hum. A luta das professoras nas favelas da cidade é para conseguir acessar a creche que fica lá no alto e quando tem, e quando tem tiro... Qualquer a atuação quando tem violência. da
0: polícia é violenta, truculenta, as crianças ficam sem aula, desesperadas com medo. E as
1: professoras também, que são claro. um alvo. Então a gente tá, assim, numa, num acompanhamento diário dessa luta, de uma luta que é... Que eu tô dizendo que é, a luta feminista pela educação é a decência do nosso futuro, né? Por Sim. uma educação não sexista. Talvez a
0: única real e possível transformação, seja sim, através da educação, sim.
1: né, Lu? Como diz o Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu ah, acho é essa sim, frase... maravilhoso.
0: Incrível. Sempre. Perfeito, Paulo Freire. Ô Lu, você tinha uma audiência hoje sobre é, alguma escola, você estava contando de uma escola então, que tinha sido
1: derrubada. Isso, a gente saiu hoje no RJTV, dia uhum. 21 de junho, uma escola que a gente visitou no final da semana passada. Você fica fazendo visitas em escolas no município do Rio de Janeiro? Periodicamente. Periodicamente. E essa denúncia foi sobre Vigário-Geral. Vigário-Geral, Vigário uma, uma, né, um, um espaço que tem muita militância organizada, assim, tem a associação de moradores forte. E eles nos convidaram para visitar um terreno onde havia uma. Escola, Escola Jorge Garcia, que foi derrubada porque estava sem condições, estava com ameaça de desabar. Nós temos muitas escolas no município do Rio de Janeiro que foram construídas lá na época do Brizola para terem uma duração de 10 a 15 anos e que nunca foram. Foram abandonadas depois. Elas nunca, é. elas, elas, elas eram provisórias, deveriam ter sido substituídas por escolas permanentes, mas não, isso não ocorreu. E esse era um dos casos. E aí houve alguma alguma algum risco apontado, e essa escola foi derrubada e justamente para ser reconstruída outra e aquelas crianças foram transferidas para outra escola só que a outra escola fica a mais de um quilômetro de distância só que isso ocorreu faz quase um ano e não tem nenhum planejamento nem cronograma de reconstrução dessa escola dá tá tão uns entulhos assim no terreno Sim, a gente foi visitar o terreno e ouviu as mães e as mães contando que elas têm que andar caminhar longas distâncias com as crianças porque também se for criança pequena o responsável não tem direito a, a... Ao passe livre, né? Essa é uma luta também, a gente protocolou um PL para isso. Para ah, garantir isso. Pra isso. Um projeto de lei para garantir que é, os responsáveis por crianças até cinco anos possam ter o passe livre Sim.
0: nos ônibus. O cuidador, o re... Sim.
1: O responsável, porque a gente sabe também que o ideal é que a escola seja perto de casa, distância de caminhada, mas muitas situações não são. Não são. Então a gente está nessa luta e agora estamos cobrando da prefeitura. Olha só, tem que dar conta, tem que pelo menos apresentar para a comunidade um projeto, um cronograma de quando essa escola vai estar erguida. Porque essa questão também de ter escola longe de casa é, 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 é a crise, é o caos no cotidiano da família. A gente quer lutar para que a escola pode ser, pode, possa ser perto da casa, Sim. das famílias, das pessoas, né? Todas que têm seus filhos nas escolas. E em especial, tem que garantir que a escola pública seja acessível. Então, é uma luta importante. Cotidiana, porque todo dia tem denúncia de alguma coisa de alimentação na escola. Sim. É falta de professor no início do ano. Agora, essa escola que foi derrubada. A questão da educação inclusiva, que é, um, que é uma demanda, assim, de muitas mães. Porque não tem
0: profissionais suficientes, eu imagino. Né?
1: Exatamente. E cada criança, né? Cada criança tem a sua particularidade, tem a sua especificidade. E a escola também tem o desafio de atender essas crianças. Sim. E precisa de profissionais capacitados. Agora, uma pergunta, acho que as pessoas comuns devem ter. Por que que
0: algumas escolas públicas funcionam maravilhosamente bem e outras não? É, é a gestão interna da escola, é a, cada uma tem
1: uma... Veja, é, a administração geral da rede hum. não é um desafio fácil, né? Uhum. Mais de 1.549 escolas, como eu falei. É... A questão, eu acho, é que se você for para a zona sul, você vai ver mais investimento na zona sul Sim, do Rio de Janeiro. Imagino. Quanto mais distante a escola Sim. e quanto, em especial, escolas de difícil acesso, por exemplo, nos morros, nas comunidades onde há violência, você você te, é que vai ficando sempre no final da linha. O desafio uh -huh. é você garantir que todas as escolas da cidade tenham a mesma condição.
0: Pois é. Tanto
1: de profissionais, né, capacitados, bem remunerados, a, a profissão, né, do educador, e não é só o professor, é o secretário Sim. é a merendeira, que a gente quer que se chamem cozinheiras escolares, né? são os agentes educadores, são os agentes de apoio à educação especial para crianças né, que, que, com deficiência. E aí a gente tem todo um pensar essa, essa escola, que na verdade vai depender da verba que chega, da, da própria administração. Mas o que eu acho é, acaba tendo, quem tem maior poder de pressão, e uhum. de cobrança, vai ter uma escola melhor. Porque vai reivindicar, vai cobrar. Por isso que a nossa, a nossa meta lá nas visitas é visitar, em especial, as escolas mais distantes. Sim. Porque a gente sabe que essas escolas são as que têm maior demanda. Na Zona Oeste, em especial. E temos recebido... O pessoal que estiver escutando aqui, se for de Sepetiba, temos recebido muitas denúncias da questão das escolas de Sepetiba, que são muito distantes também. É um uhum. território muito grande na Zona Oeste. A gente quer também lutar para que todas as escolas da cidade é, possam ter umas condições dignas né, de trabalho para todos os trabalhadores da educação, mas também para todas as crianças, todos né, os estudantes do município.
0: Lua, estou emocionada. <risos>
1: Muito trabalho, como você já viu, né? A gente não para. Não tô até para. rouca aqui.
0: Não, hoje. tem mais alguma coisa que você queira dividir com a gente, que seja as suas. Não, a gente pode eu falar tô... da homenagem
1: também, hein? Eu tô, ai, meu Deus, calma.
0: <risos> eu tô apaixonada em te ouvir, tô muito feliz, muito orgulhosa. E é impressionante, né? Que a política é tão emocionante quando, quando tem verdade, quando tem vontade. É verdade. É,
1: eu fico emocionada, com fico vontade de chorar mesmo. E isso é o um sinal que precisamos das mulheres estar mais, mais na política. Nós não queremos ser essas pessoas poucas que ficam dando conta de tanta pauta. Sim, sete
0: contra, assim, quarenta é, e Exatamente. A gente
1: quer que tenham mais mulheres que esse espaço Ah, eu vou te contar uma coisa muito boa. Sempre uhum. quando eu entro nas escolas, tem aquelas menininhas né, é novinhas e tal, eu viro e falo assim vocês sabem que para que serve um vereador? eu explico, que o vereador Sim. é uma vereadora são que voltam as leis, não sei o que as, pessoas, as meninas ficam me olhando aqui, eu falei, olha já tem muito menino lá na Câmara de Vereadores depois você vai lembrar, que você encontrou comigo na escola, e a gente precisa de mais meninas. então se você quiser ser uma vereadora você vai ser, as meninas ficam me olhando assim com uma carinha, mas eu acho que é isso a gente tem assim. que desde cedo incentivar as mulheres a ocuparem os seus espaços, e isso perpassa pela educação feminista também, né muito, Dessa, desse sentimento de pertencimento a um espaço da política, que é um espaço das mulheres também, né? Apesar dos homens querem nos afastar desses espaços, Sim. botando sempre muitos obstáculos, né? Eu acho que essa é uma, uma luta necessária e tem que ser, todo dia, a gente pensar nisso, como nós podemos ter mais Sim. meninas fortalecidas e mulheres na política no futuro.
0: Não, e é importante dizer que eu fico aqui emocionada. A gente fica aqui, né, envolvida por tudo que você tá fazendo. Você e a mandata...
1: Mas que é, é uma equipe enorme de mulheres, pois tá? É. De que é um trabalho coletivo. Pois é, que é um a gente trabalho faz. coletivo,
0: mas é um trabalho que é pesado, como você falou, né? Sete contra. É, é, um, é uma luta diária, de resistência. Sim, e não sim. era pra ser isso tudo, né? A
1: gente, é, é... a gente podia só realizar, só fazer. Isso. Mas assim, as mulheres nunca foi sorte, nunca. né? Nunca foi sorte. Tudo que a gente conquistou até hoje foi com muita luta e muita luta ainda que segue, né? cada vez mais a gente vai descobrindo oh, outros parabéns. espaços. Parabéns,
0: eu tô muito orgulhosa <risos> de você estar tá lá
1: me representando. Ai, me bom. sinto
0: muito representada e muito feliz com o seu trabalho. Parabéns, conte sempre com esse programa e, e comigo. E aí, Ju,
1: não poderia deixar de encerrar esse programa sem fazer ah. uma entrega no ar aqui de uma moção da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o pro é programa Senta Direito, Garota. Câmera. Emoção de louvor... Isso, isso aqui é coisa fina. Louvor e reconhecimento do programa dessa, dessa, dessa diversidade desse programa, desse espaço tão importante para mulheres, o feminismo para essas trocas e construções coletivas, então tá aqui reconhecendo o contando um pouco do da programa. história do, do programa muito
0: emocionante Lula. e a
1: gente quer estar junto depois para fazer uma entrega depois festiva, o momento Vamos é solene fazer. você já está recebendo, mas a gente vai fazer uma entrega festiva, depois todo gente, mundo vai ser convidado tem que me controlar para não chorar <risos> Que então, a gente possa tá. ocupar essa Câmara sempre com muitas mulheres, com muito feminismo, com muita luta coletiva, muito fortalecimento, cuidado e afeto. Ai, Lu. <risos>
0: Obrigada.
1: Obrigada. Conta com
0: a gente. Pode contar com a gente lá e também. E vamos lá na cerimônia, na Câmara, vamos, arrasar.
1: Vamos. Pra se divertir um pouco também. Sim. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. <risos> Oi,
0: Senta direito, garota.